0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio de revista La Ruta, donde hoy nos encontramos con Cata Alonso, ya es vocera de la agrupación Mujeres en Zona de Sacrificio, precisamente es ese tema el que queremos conversar hoy día, que nos cuente acerca de a qué nos referimos cuando hablamos de Zona de Sacrificio. Cata, muchas gracias por estar hoy día con nosotros.
1: Gracias a ustedes. Qué bueno que tengan una revista para que promuevan todo lo que es el desarrollo sostenible, Mira, eh, una zona de sacrificio es una zona donde está contaminado el aire, el fondo marino, las aguas, los suelos, o sea, todo el ecosistema, y además, obviamente, que eso trae como consecuencias graves a la salud de las personas.
0: Yo tengo entendido que tú llevas harto tiempo, conoces ya la zona de Puchunca y Quintero, ¿cómo has visto tú en lo personal la evolución que ha sucedido con el paso de los tiempos cuando ya se empieza a instaurar esta cantidad de industrias que hoy día están funcionando en el sector?
1: Mira, esta era una caleta virgen maravillosa que vivía de la
0: agricultura,
1: se exportaba en grano a Europa, de una pesca muy abundante, algo de ganadería y gran turismo, porque las playas que hay aquí era, eran con arena blanca, el mar es muy tranquilo, la bahía es muy cerrada, por lo tanto era ideal para que las familias vinieran con sus niños y te podías despreocupar porque vas entrando al mar muy de a poquito, no, no te caes en un fondo ni nada, entonces la verdad es que fue una lástima lo que ha pasado aquí porque Teníamos dunas, teníamos humedales, tenemos muchos sitios arqueológicos muy bonitos. Y hoy no queda nada, absolutamente nada. Agricultura no se puede tener porque ya tenemos estudios, el último de la hortaliza, eh, que, hizo la, que hizo, hicieron dos uni, cuatro universidades, una rusa, una norteamericana y dos chilenas de Valparaíso. Y por supuesto que las hortalizas están contaminadas, pero lo peor fue que una de las conclusiones fue que los menores de 5 años están expuestos al cáncer por la cantidad de arsénico que hay en los suelos. Entonces, eh, estudios tenemos de todo. Hicimos estudios en los suelos de los colegios, logramos que se hicieran. Están todos los colegios con los suelos contaminados. Eh, decretaron unas limpiezas... Industriales que la verdad es que no sirve mucho si tú sigues contaminando lo mismo. El aire es absolutamente comprobado porque se nos siguen intoxicando hasta ahora a los niños. Han habido intoxicaciones masivas en el 2018, el 2011. Nosotros desde el 2009 que venimos denunciando las intoxicaciones de los niños en las diferentes escuelas. Entonces, cuando tú ves el antes, lo quieras. Y lo que hay ahora te das cuenta cómo la contaminación depreda todo y además es como un enemigo silencioso que va entrando a tu cuerpo que tú no te vas dando cuenta, pero de repente tu cuerpo explota y cuando explota son tres meses y te muere, que es lo que a muchísima gente le pasa aquí con el cáncer de diferentes tipos. Eh, uno de cada cuatro niños están naciendo con problemas en Puchuncaví. Tenemos una escuela especial en Chocota llena de niños. En los colegios normales hay niños con, con eh, seis bajos y dificultad al aprendizaje, que es como normal, digamos, entre comillas, se ha normalizado esta situación. Y eh, hay una tristeza muy, muy grande porque en el fondo es una impotencia que tú sientes día a día, que en que todos los gobiernos lo único que habían hecho hasta ahora era aprobar más proyectos, y si tú miras eh, la cantidad de proyectos, hoy en día también hay para esta zona, o sea, se pretenden seguir instalando, cosas que hemos, esperamos que esto se pare porque eh, está demostrado que no podemos convivir con esta cantidad de empresas. Eh, está
0: demostradísimo. Y, y en términos de, de, de salud, ¿cuáles han sido los impactos que ustedes han podido detectar con respecto a la población? ¿Cómo les está afectando el estar constantemente, de cierta manera, expuestos a esta contaminación?
1: Bueno, eh, aquí no hay índices de cáncer. Ponte tú. Si tú le preguntas a la mayoría de las personas en Puchuncadí de que han muerto sus familiares, cualquiera te va a decir que la mayoría de la gente tiene familiares muertos de cáncer. Hoy en día eh, lo preocupante es que hay gente joven, porque antes se morían tipo 50, entre 50 y 60 años de cáncer. Pero hoy hay gente joven, con cáncer de mama, con cáncer de útero muchas mujeres jóvenes, hay mucho aborto espontáneo, y lo que ha subido muchísimo es el autismo en y severo, con un grado alto. Y en la escuela especial que te cuento, bueno, ahí hay niños con enfermedades neurológicas, con mucho down, hay mucho autismo, ahí es terrible, la verdad es que es, es, es muy, muy impresionante. Entonces, eh, creemos que llegó la hora ya de parar esto y tomar medidas definitivas.
0: ¿Cómo, ¿Cómo tú nos podrías transmitir la sensación, sobre todo cuando son los niños finalmente los que se ven muchas veces expuestos a esto? Uno, uno como que creo yo que tiene una, cierta, una mayor sensibilidad cuando efectivamente son las futuras generaciones las que están hoy día sufriendo directamente las consecuencias de una contaminación que está de cierta manera desenfrenada. nos puedes un poco contar cómo se vive eso allá?
1: bueno nosotros por eso partió nuestra agrupación de mujeres por eso nos agrupamos exactamente por eso porque los grandes ya sabemos un poco cómo cuidar no igual nos intoxicamos pero en mucho menos medida que los chicos que son mucho más sensibles. Entonces, eh, creemos que las nuevas generaciones no deben vivir lo que toda la población ha vivido hasta ahora. Y esa es nuestra lucha justamente por tener ni niños sanos, agua limpia, tierra fértil. Porque no, no puede ser eh, que en nuestro país existan las zonas de sacrificio. Nosotros no somos la única, quizás somos la más emblemática, porque tenemos... Eh, fundiciones, ponte tú, al lado de termoeléctrica, carbón, que eso produce cáncer en la sinergia, en ninguna parte del mundo casi ahí. Entonces, eh, es súper, y además tenemos eh, todo el resto de empresas que producen eh, compuestos orgánicos volátiles, que también son súper dañinos y también cancerosos. Así que, eh, por eso es justamente que estamos luchando y por eso hemos conseguido todos los estudios que hemos conseguido para poder demostrar cuán contaminados estamos, cuán peligrosa es la contaminación y cómo tenemos que avanzar a un desarrollo más sostenible. Y bueno, eh, menos mal que este gobierno no nos ha escuchado. Hemos logrado por primera vez que vengan autoridades a la zona, han venido... Muchas autoridades, nos hemos juntado con muchísimos de ellos. Y estamos empezando a ver alguna lucecita de esperanza.
0: ¿Cómo ustedes pueden dar fe un poco de esto, de esta situación que muchas veces se contrapone que es el crecimiento económico por un lado, pero por el otro eh, el bienestar social como que finalmente siempre se pelea en esta balanza? ustedes les ha tocado ver la parte obviamente más fea de lo que es el crecimiento económico. ¿Cómo puedes de cierta forma describir eh, los impactos negativos que puede generar en la población tener de cierta manera una postura decepcionada con respecto al crecimiento económico y no darte cuenta de los impactos que está generando a tu alrededor
1: porque en el fondo si tú miras eh, esto ha sido terrible ojalá en ninguna parte suceda lo que ha sucedido aquí, pero por eso mismo hay que propender eh, nosotros no nos oponemos al desarrollo pero nos oponemos a a este tipo de desarrollo. Creo que el país debe desarrollarse, pero en forma sostenible. Y si hay una industria como la fundición, por ejemplo, que estas empresas son del año 60, ya cumplieron su ciclo, que es rato, es como que tú, no sé, si quisieras arreglarla, ponerle un motor Mercedes, bueno, una IZ, una cichoneta, o sea, no te va a dar resultados. Entonces, sí, ponte tú China ha avanzado en tener, cuando se dio cuenta de las consecuencias que estaba teniendo la población subtermoeléctrica de carbón, por ejemplo, o sus fundiciones, eh, cerraron todo y eh, ahora tienen tecnología de punta, China tiene tecnología de punta para capturar todas las emisiones y con eso producir energías renovables. Pero lejos, igual siempre lejos de los centros urbanos, nunca cerca. Nosotros, la última termoeléctrica que está puesta es ilegal, las dos últimas, eh, están en una zona de contención a menos de 100 metros de la población. Tenemos más de mil paramientos de carbón en la playa de Tana. Entonces, esto es insostenible, ¿no? ya no, no tiene vuelta. Te fijas ahí, la fundición era la que más contaminada por so CO2, que contamina el 63% de las emisiones de CO2 del aire de acá. El resto es de AESGENER. Entonces, ¿qué queda? ¿Tú crees que por qué están cerrando en el mundo todo esto? Están cerrando también el gas y aquí están implementando recién el gas. Entonces estamos atrasados. ¿Cómo...?
0: ¿Evalúan ustedes a nivel macro cómo ha sido la respuesta en términos constantes del Estado hacia el problema que ustedes ya están viviendo hace bastantes años? Ya?
1: mira nosotros, por, eh, nosotros hablamos de gobiernos de turno, siempre, todos los gobiernos de turno, lo único que hacían, pobrecitos, conseguíamos con gran cosa un estudio por ahí, pobrecitos, pobrecitos. Y dejaban más, más industria y se iban. Este gobierno por lo menos se ha sentado a conversar con nosotros. sea ha, ha decretado el cierre de la fundición, que es histórico, porque nadie se había atrevido a hacerlo y esto había que haberlo hecho hace muchos años. También hay un, hay un plan de cierre de termoeléctrica que nosotros venimos con la coalición Chavo Carbón trabajando desde hace años pero eh, nos dicen que se va a ser efectivo al 2025, ojalá, estamos esperando. Eh, eso ya nos permitiría estar un poco más tranquilo en cuanto al aire, pero eh, están las otras empresas que no sabemos todavía qué respiramos, porque producen hidrocarburos y eso produce los compuestos orgánicos volátiles, que son gases que pasan al aire, y se nos intoxican los niños y se nos siguen intoxicando. Entonces, ahora hay un plan de prevención que es muy bueno y se ha instaurado. Que ya ayer, eh, no sé si escuchaste las noticias, eh, el gobierno regional puso casi 800 millones para comprar, eh, para arreglar la red de monitoreo, comprar sensores, comprar cromatógrafos. Por otro lado, la superintendencia también está comprando otros equipos para medir justamente lo que no se mide. Entonces va a haber un plan de prevención que yo creo que va a dar buen resultado. También hay un, han hecho un buen trabajo en, eh, también en, en detectar, ponte tú, porque ante todos los diagnósticos eran distintos, ahora lo, la gente saludaba a los colegios, al tiro apenas se produce alguna algunas intoxicaciones los niños están reaccionando mucho mejor, va a haber una oficina de salud en, en Quintero están, la verdad es que están funcionando bien las ceremonias. pero preventivamente nosotros necesitamos ahora que esto sea definitivo como sabemos que para que sea definitivo hay que armar de nuevo una normativa y normal muchos compuestos que no están compuestos, o sea que no están en medio y ponte tú la norma, el ya entró, pero va, cuando esté lista van a pasar dos años seguramente, porque eso es lo que se demora en las normas. Creemos que para acá vamos a tener que hacer una ley especial para esta zona, porque la normativa hace para todo el país y obviamente no es la realidad de todo el país, la nuestra. te fijas Entonces lo que estamos haciendo es tratar de ver cómo implementamos, logramos que simplemente una ley especial para acá.
0: Cata, muchísimas gracias por haber dado esta entrevista con nosotros.
1: Que estés bien, muchas gracias a ustedes.